3: días América, tu show matutino cada día de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la mañana, hora de la Costa Este. Hoy tenemos toda la información, también el entretenimiento, nuestra pregunta del día y es que hablamos de la pubertad. ¿Tiene hijos en edad adolescente o en edad puberta y cómo es la convivencia con un adolescente en casa? ¿Siente que surgen más conflictos con los hijos en estas edades conocidas como complicadas? Nos han contado su opinión. Toda nuestra audiencia ha estado llamando al 1833 867 2346 Además, contacto deportivo con Max Pérez y Aldo Sánchez con toda la actualidad de los deportes a nivel mundial. En el parte meteorológico con Madison Torres, toda la actualidad de las lluvias que va a estar recibiendo la costa este en las próximas horas. Además, la información de la Casa Blanca de la mano de Pedro Rojas, corresponsal de univisión desde Washington, en Buenos Días América también hemos tenido al pediatra Ilan Zafiro y hemos hablado de que las niñas cada vez más pronto llegan a la pubertad, algunas incluso a los 6 años. ¿A qué se debe? Tenemos la respuesta. Mónica Delgado, estilista personal y experta en colores, nos ha estado hablando de cómo usar precisamente nuestras eh, ropas, nuestras prendas y diferentes colores para proyectar más seguridad en nuestras relaciones laborales. Además, cómo conseguir un trabajo basándote en la ropa que eliges de la mano de esta estilista. Hemos contado con información de Nueva York, Miami, Texas y toda la actualidad y entretenimiento en Buenos Días América. No se lo pierdan.
1: ¿Cuánta carnicería más vamos a aceptar? Le pregunta el presidente Joe Biden al Congreso mientras le exige prohibir rifles de asalto tras ola de tiroteos. Desde la Casa Blanca, el mandatario de los estadounidenses pidió al Congreso tomar medidas inmediatas para frenar la violencia de las armas, entre ellas la prohibición de armas de largo alcance, como los fusiles tipo AR-15, que han sido usados en la mayoría de los tiroteos en los últimos años. Aseguró Biden que en el pasado estas medidas dieron buenos resultados.
3: Además, Estados Unidos creó 390.000 puestos de trabajo en el mes de mayo y la tasa de desempleo se mantiene en el 3,6%. Los restaurantes y hoteles diezmados por el COVID mostraron una fuerte recuperación el mes pasado, añadiendo 84.000
1: puestos. Y escuchen esta historia que van a quedar asombrados. Una mujer encuentra 36 mil dólares en un sofá que adquirió gratis por Cray List. Vicky Umodu de Colton, California, estaba buscando muebles para su nueva casa en Cray List y adquirió gratuitamente un juego de sofás sin saber que adentro venían sobres con 36 mil dólares. La uh. mujer devolvió el dinero a la familia que le había regalado el sofá y en agradecimiento... Ellos le pagaron un refrigerador y le regalaron 2.200 dólares.
3: Nueva York aprueba una legislación que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas semiautomáticas. La nueva ley también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos, antibalas y revisa la conocida ley como de la bandera roja para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a los demás.
1: Gobierno no expulsará bajo el título 42 a familias migrantes que prueben miedo creíble. Los agentes de la patrulla fronteriza recibieron instrucciones de no deportar de manera acelerada a migrantes con niños si evidencian temor por sus vidas si son expulsados en la frontera. Serán entregados al servicio de inmigración para que los entreviste un agente de asilo quien decidirá si se quedan o los envía ante un juez.
3: Y te cuento, Juan Carlos, también Aldo, en, en materia de Univisión Nueva York, podemos leer, también ver la nota, y es que se declara inocente Python Gendron sospechoso del tiroteo en Búfalo. Un día después de que el jurado indicatorio presentara cargos de terrorismo en su contra, contra todo pronóstico, el sospechoso de armar en una masacre en un supermercado de Búfalo se declaró inocente de este crimen y de 24 cargos más.
1: Y en medio de estas fuertes lluvias de las que habla Clara Truyenque, nos vamos con diríamos nuestro primer invitado, Clara, pero sí, no. Y Aldo, no. Vamos con no, no, no. Pedro Rojas, que Pedro Rojas es de la casa elegante como cada mañana cuando lo Elmancia. vemos en Noticias Univisión. Mi querido Pedro Rojas, buenos días América. Buen día. Muy buenos días. Buenos
4: días, Juan Carlos. Buenos días para todos ustedes. Un buenos días para toda la audiencia. Un gran saludo. Las
1: principales noticias de la Casa Blanca del mundo político en Washington, Pedro. Lo más importante, innegablemente, creería yo, dígame usted si estoy equivocado, el contundente llamado del presidente Joe Biden al Congreso. Más que contundente llamado, ¿podríamos decir que fue una exigencia pedirle al Congreso que prohíba los rifles de asalto?
4: Sin lugar a dudas, pero lo interesante de este mensaje de ayer es que hay, que, hay que ir un poco hacia atrás. Hace diez días el presidente habló de la Casa Blanca luego de la balacera uh, que ocurría allá en Búfalo y lo vuelve a hacer otra vez. El presidente está obviamente cl claro de que este tema domina la atención nacional. Otra cosa interesante de este mensaje de ayer es que no hubo una orden ejecutiva. Es decir, que no hubo ninguna acción presidencial para tratar de frenar la, lo que él denomina la carnicería, como tú lo habías dicho hace unos cuantos minutos atrás. Lo que está ocurriendo ayer también se reportó una balacera en un cementerio en Wisconsin, a otra balacera en una iglesia. Y de acuerdo a las cifras que teníamos hasta ayer, en lo que va de este año ya se han registrado más de 230 balaceras masivas ...154 niños han muerto... ...esto significa que esta es una cifra... ...bastante, bastante elevada... ...y el presidente está consciente de que definitivamente... ...hay un momento político en el que quizás... ...en el que quizás... ...y voy a decir quizás de una manera muy subjetiva... pueda hacer que el Congreso haga algo... ...ahora importante decirlo... ...el mensaje del presidente ayer tuvo un contenido también un poquito electoral... ...sabemos que nos acercamos a la elección de medio término... ...él sabe y al final cuando él dijo... ...si el Congreso falla serán ustedes quienes puedan cambiar esta decisión a través del voto. Definitivamente fue un mensaje muy electoral también al final, que buscó de alguna manera movilizar la masa electoral de la nación y que esté muy pendiente de lo que van a hacer los congresistas, tanto de la Cámara de Representantes como el de Senado, en los próximos días, que podría determinar exactamente si algún tipo de medida, algún tipo de decisión puede ser aprobada de manera bicameral en las dos cámaras. Así que es muy importante lo que pueda ocurrir en los próximos días. El presidente por ahora se niega a ser parte de la negociación, pero la Casa Blanca ha adelantado que es posible que él se entregue, integre esa negociación de los dos partidos en los próximos días. Así que podríamos ver una, una posición mucho más activa del presidente también. Pedro, más de... Perdón, Clara, adelante.
3: No, no, no. Si quieres continuar más... con este tema, yo ya cambiaré de tercio a otro tema. O sea, que continúa, no te preocupes. Uy,
1: cambiar de tercio. Eso me sonó a, a, a la plaza de Toreo. Pero hace más de 200 años fue aprobada la segunda enmienda y el país ha cambiado innegablemente en, en estos 200 y tanto de años. Eh, otro es el, ese, esa nación rural de aquel entonces a esta nación cosmopolita que vivimos en, este, en, en la actualidad. Unas eran las armas de esa época, otras son las armas. Vemos estos rifles de repetición, semiautomáticos, que puede comprar un joven de 18 años. Rifles, eh, una r 15 que dispara 30 balas en tan solo 17 segundos. Y vemos la masacre que se puede protagonizar. ¿Usted sí cree que hay ambiente político entre los dos partidos? Especialmente, hablemos de los republicanos, para lograr un cambio que pueda traer algo de tranquilidad a las familias que vivimos aquí en este país?
4: Es posible, y lo voy a decir por lo siguiente, los republicanos están claros de que este es un momento político crucial para ellos. De hecho, eh, el, el hecho de haber nombrado de parte de los republicanos al senador John Corning, según el senador más antiguo de Texas, el, el, como lo dicen en inglés, el senior senador de Texas, del lugar donde ocurrió esta lamentable masacre allá en Ubalde pone eh, de, de punto de, de, de partida una idea, al menos una, una intención de cambio. Vamos a hablarlo de esa forma. ¿Cuáles son las medidas que, podemos, que, podemos, que podrían tener alguna cabida dentro de un acuerdo eventual? Por ejemplo, lo que se llaman las banderas rojas. Esta, este hecho de que el vendedor se vea obligado a verificar si la persona compradora tenga algún tipo de pasado criminal, algún tipo de problema emocional previo y que eso pueda retener la venta. La otra medida, que se eleve a 21 años de edad a nivel federal la, el acceso a comprar armas, armas de alto calibre, armas de todo tipo en general. Hay, hay algunas posibilidades de que alguno de esos tipos de negociaciones se vayan a dar. Lo importante ahora es que qué tan dispuestos están, porque recordemos el presidente sí sabe de números y lo dijo muy bien ayer, necesitan 10 senadores republicanos para poder aprobar algo en el Senado y es importante, estos 10 tienen que ser republicanos, entonces podremos, podemos asegurar que de pronto Corning sea uno, podemos pensar que McConnell que, que la, la senadora Collins o sea, hay algunos cuantos que podríamos decir que son posibles votos aprobadores de, esta, de cualquier medida que vaya de alguna manera a controlar un poco el acceso a las armas, pero definitivamente los republicanos están conscientes de que este es un momento crucial, el país está observando lo que está ocurriendo y lo que ha pasado en Ubalde, lo que pasó en Tolsa hace dos días y lo que siguió pasando ayer en una iglesia y en un cementerio definitivamente tienen la acaparada la atención del país y la gente está demandando, exigiendo mejor dicho, a que se ocurra, que ocurra alguna, algún acuerdo en el Congreso. Lo importante ahora, que me pareció bastante interesante, es que todo lo que el presidente delineó anoche, fueron partes de medidas ejecutivas que en un momento dado adoptó el presidente Obama, que fueron eventualmente revocadas cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca. Es decir, que algunas de estas medidas ya han existido. La gran pregunta es si al imponerlas o a llevarlas, a hacer las ley federal que cambia no es orden ejecutiva porque esas dos sabemos que una ley federal tiene menos posibilidad de ser desafiada en cortes que una orden ejecutiva que ya lo sabemos con DACA lo sabemos con múltiples medidas y quizás el presidente está esperando que el congreso actúe para no tener que tener líos en cortes federales que sean desafiadas por activistas o por políticos republicanos. Vamos a ver, pero yo entiendo que el presidente está bastante, bastante complicado. Y esta es una de las mareas que enfrenta la Casa Blanca, Juan Carlos. Hay muchas que están pasando en este momento.
3: Eh, Pedro, cambiando de tercio, como te decía un poco, y pasando de, de este problema, bueno, pues de las armas y el control, que es, Dios sabrá qué es lo que va a pasar con nosotros, quería preguntarte sobre el programa DACA, y es que según la nota que estoy leyendo, ¿verdad?, aumenta la expectativa en torno al futuro de DACA, y el 6 de julio es cuando se escucharán argumentos sobre la legalidad del eh, programa, ¿qué nos puedes eh, contar?, ¿cuál es la actualidad?, ¿qué dice el gobierno?, ap,
4: ap. Absolutamente, tú lo has dicho, eh, eh, la expectativa es creciente. Hay, hay mucha, hay, hay mucha. de hecho, el gobierno por ahora no puede emitir más DACAs. Eh, las personas que están registradas en el programa son las que han quedado, y esto por orden de un acorde también. Eh, la expectativa, ayer hubo un evento también con varios senadores en Nueva Jersey. Hay, 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 hay mucha expectativa sobre este tema. Lo interesante es que mientras el Congreso de nuevo no actúe, con una ley de soñadores que busque legalizar a todos estos jóvenes, que por cierto, tienen apoyo bipartidista, eso es importante decirlo, hay apoyo dentro de los dos partidos para que se haga algo por los jóvenes de DACA, ah, mientras que no hay una acción directamente del Congreso, definitivamente la situación de los jóvenes de DACA sigue siendo muy ambigua, y desafortunadamente, como lo venía diciendo, las acciones ejecutivas presidenciales tienen un tiempo, tienen un espacio, y pueden ser claramente desafiadas en las Cortes Federales. Pedro y un
1: tercer tercio si me lo permite rápidamente porque la crisis de fórmula para bebés pues atormenta a muchas, a muchas personas aquí en la casa de al lado mío ahí eh, tengo un vecino que tiene un bebé y él mismo me decía ayer oiga no consigo no consigo me toca hacer de todo para darle comida a mi pequeño de apenas unos meses entiendo que el presidente ya ha buscado fórmulas incluso ya se
4: reunió con los productores de fórmula en el país Correcto, eso fue a, a mediados de esta semana, lo reportamos, y además se reunió con productores de fórmula en Australia y en Inglaterra. Y el día 9 de junio estarán llegando aviones de los dos países, van a estar llegando a varias ciudades del país con fórmula para comenzar a distribuir de manera masiva. Pero en la gran crítica, y esta es otra marea que enfrenta la Casa Blanca, porque el presidente admite esta semana que él supo de este problema a principios de abril. Estamos en junio, ya estamos en junio. Y entonces esto denota que la Casa Blanca no actuó oportunamente en aquellos días para tratar de prevenir lo que iba a ocurrir, esta desafortunada marea, porque es otra marea que enfrenta la Casa Blanca, y que efectivamente está frustrando a muchas familias a nivel nacional. El presidente trata de alguna manera de enmendar la situación diciendo estamos trabajando, se ha puesto frente a cámara, pero si tú observas los últimos tres o cuatro ruedas de prensa en la Casa Blanca, el, el muchos están cuestionando lo que se le llama en inglés el «timeline». ¿Cómo fueron tomadas las decisiones desde abril o desde febrero cuando se supo la contingencia de la presa Abbott hasta ahora? ¿Y por qué se ha retrasado tanto en una solución más efectiva? definitivamente otra marea que enfrenta la Casa Blanca, pero la Casa Blanca promete que a partir del 9 de junio, cuando comiencen a llegar estos aviones, la situación comenzaría a mejorarse. Pero de nuevo, no hay una estimación de tiempo, pueden ser semanas, y lo siento mucho por tu vecino, y lo siento mucho por millones de padres. Hemos pasado yeah. por ese lugar, hemos tenido bebés, sabemos que los niños dependen de esta fórmula, sobre todo uh, una enfermera me decía, pues las madres tienen que amamantar mucho más, pero hay madres que desafortunadamente no pueden. No. Y, y, y digo, tengo hermanas, tengo cuñadas, tengo lo he visto de primera mano que desafortunadamente no pueden amamantar sí, y dependen única y exclusivamente de, de, de la fórmula. Así que definitivamente este es un tema que afecta directamente a las familias en general y la Casa Blanca está muy consciente de eso. Y de nuevo, es otra marea, esta es otra marea que en este caso trastoca los intereses y, y las políticas de la Casa Blanca. Pedro, o sea, con, con el...
1: el... Ah. Per perdón Aldo, no, es que no, no, si no, no despedimos a Pedro, sí, sí. nos atropella el Uy, tren, no, vámonos sí, sí. Pedro, como siempre, cada mañana de viernes gracias por acompañarnos aquí con las noticias más importantes de Washington el mundo capital, la Casa Blanca y bueno eh, un fuerte abrazo, deseándole lo mejor para este fin de semana, nosotros seguiremos aquí en medio de la lluvia en el sur de la Florida
4: <risa> Aldo, no, un gran saludo gracias a ustedes, miren, hoy me, hoy me puse con la pared memorial tejana de mi casa como lo pueden Achim. observar
3: Así, así, así entonces,
4: aquí que cateja lo llevo en mi corazón. Mira, aquí está, en mi corazón. Sin
3: duda, no. Mira, sí. Pedro Rojas desde
4: Washington ya regresamos. Que Dios me los bendiga. Gracias. Igual. Bye. Un bye bye.
3: Oye, y tenemos a nuestro invitado, y efectivamente tenemos a nuestro invitado a las 8.40 de la mañana, hora de la costa este, y es que vamos a hablar de la no, pero, pubertad pero, pero, para ello. Pero
1: recuérdele, recuérdele qué hora es donde él está, porque él, está? Sí,
3: él sí madrugó. ¡Ay, la madre! Está
1: en California.
3: Está en California, o sea sí. que son las 6.40, no, las 5.40 no, de, la de, de la
1: mañana. minutos de la mañana.
3: 5.40, madre mía. Y Así
1: está, está con correcto. nosotros... Alguien bueno, de la casa, el gran Ilan Shapiro, el mejor pediatra de los Estados Unidos. Querido Un placer Ilan, bueno,
5: estar completamente con ustedes. Eh, no se me espanten, porque mi día empieza a las cuatro y media, entonces ya digamos oh. que ya llevo un café y medio.
1: ¿Y por qué, cuatro, ritmo, por qué a las cuatro y media, Ilan?
5: El que se levanta temprano, Dios lo ayuda.
1: ¿Y a qué hora se acuesta?
5: A nueve de la noche, páquetelas. Ya quisiera,
1: ya quisiera yo. Ya yo, quisiera a mi horario.
3: yo. Wow.
1: A mí, me dan, a mí me dan la una, dos de la mañana despierto y no me puedo quedar dormido y siempre ha sido así. Pero bueno, un tema que nos trae, ¿cuál pudiera ser la palabra? Consternados quizás, porque hoy en día vemos una maduración de las niñas se están convirtiendo en adolescentes rápidamente y ese es uno de los motivos de la pregunta del día que tenemos hoy para los oyentes de Buenos Días América. Hoy queremos hablar de pubertad. Ilan, ¿por qué las niñas están madurando tan rápido? Estamos viendo casos de chiquitas que a los 6 y 7 años incluso ya se han desarrollado, ya se han convertido en unas mujercitas, porque no podemos decirles mujeres.
5: Completamente. Estamos viendo eso desde hace un par de años. Antes eh, a la pubertad y es prácticamente cuando las hormonas se despiertan del cerebro y empieza todo el proceso prácticamente de, de convertirse, eh, que los ovarios funcionen, que, que realmente eh, empiezan a crecer eh, la parte que conocemos como pubertad vello eh, genital, y estas cosas generalmente sucedían entre los 12 a 15 años. De hecho, Todavía se considera normal esperarse hasta los 14, 15 años para empezar todo este proceso, pero entre el cambio muchas veces hemos visto lo que sí sabemos. Hemos visto, por ejemplo, que en lugares de la costa, que está mucho más, el clima mucho más cálido, generalmente maduran las mujeres mucho más rápido. Pero por el otro lado, 6 a 7 años realmente todavía sigue siendo una parte que como pediatra nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque realmente eso no es normal por la maduración psicológica y también del cuerpo. Al momento que una mujer empieza la pubertad, también se empiezan a fusionar los huesos y otras cosas más. Entonces prácticamente la altura se queda y se congela en ese momento y es mucho más difícil poder obtener ahora sí altura. Y lógicamente el, el daño psicológico a esta edad de una niña que realmente empieza a madurar eh, ahora sí, en la, en la parte de, de pubertad, tener biogenital, eh, empezar la maduración de, la, de lo que son de las, las, las mamarias, empiezan tantas otras cosas que la verdad y todas sus compañeritas están completamente en otra cosa jugando Barbies y ella en su cuerpo y su mente está realmente luchando entre sí. Exacto. Es un problema real.
3: De eso te iba a hablar ahora. Te quería preguntar que cuáles son los, las preocupaciones eh, que te traen a consulta las madres, especialmente, imagino, ser, pero vamos, los padres en general, ¿no? De estas eh, niñas que de repente se encuentran con la pubertad a una edad muy temprana.
5: Bueno, la, la realidad es que en el momento que pasa eso, pues lógicamente no es normal. O sea, tener una pubertad antes de los nueve años, realmente tenemos que buscar en qué momento y por qué el cuerpo se está activando esta cascada de hormonas para poder realmente... Lo, la ventaja es que lo podemos llegar a frenar. Al momento de ver todas estas cosas, lo podemos frenar. Esa es la buena noticia. La otra cosa es que tenemos que buscar si estás recibiendo hormonas de por afuera, por lo que está comiendo, por donde está viviendo, por medicamentos de la familia, por algún tipo de contacto específico o el mismo cuerpo lo está produciendo. Y muchas veces esto está relacionado a problemas y tumores. Entonces, por eso una de las cosas importantes que tenemos que buscar como familia y pediatras para ver realmente de dónde está viniendo esto y darle el tiempo de maduración que se merecen estas niñas.
1: ¿Y hay alguna forma de determinar que el proceso fisiológico de la niña va de forma acelerada para poder quizás... Eh, ralentizarlo un poco y, y no permitir que se llegue a tan temprana edad a esta a esta, no, no sé, la, la palabra no es transformación, ¿qué palabra se pudiera usar,
5: Ilan? Maduración. Maduración. Bueno, ¿Hay, de, ¿Hay alguna forma? Definitivamente sí, podemos buscar de qué hormona es la que se está activando y podemos tratar de buscar por medio de, de imágenes, o sea, lo que son los, eh, los, las tomografías eh, computarizadas, resonancias magnéticas, ultrasonidos, buscar si los ovarios están activando, si realmente son las glándulas adrenales, que es prácticamente un centro de hormonas eh, arriba de los riñones, o si realmente viene de la parte central del cerebro. Tenemos una glándula pequeñita, 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 que es como la, la madre de todas las hormonas, que es la jefa de las jefas. Entonces realmente es la que manda la señal a todas las demás partes del cuerpo para evolucionar y realmente podríamos llegar a bloquear y esa es la buena noticia que si lo agarramos tempranito podemos llegar a bloquear este tipo de hormonas y controlarlas para que tenga una maduración mucho más paulatina.
1: Y y Perdón, adelante Aldo sí, y, la, y, y tú, ¿a qué crees que
6: se deba esto, esta por así decirlo evolución que tienen eh, el ser humano? Eh, diversos estudios unos indican que sí, se sí. debe a que a, a, respecto a años pasados se tiene una mejor alimentación y otro que por el índice de masa corporal que usualmente los, eh, las células de grasa estimulan la hormona de crecimiento y esto hace que se desarrollen más temprano
5: esa es una gran pregunta. Seis a siete años tenemos que buscar mucho más cosas porque no, no es de las cosas normales. Alrededor de los nueve años definitivamente la masa, o sea, lo que cuando hablamos de la grasa, de los lípidos que nosotros tenemos cuando tenemos eh, sobrepeso, es, es cierto. No nada más esa acumulación de calorías, sino también crean hormonas que pueden empezar a destacar todo lo que acabas de mencionar y también lógicamente destacar la parte de pubertad y empezar todo este desarrollo. Eh, lo importante de esto, definitivamente, también es platicar de que han habido otros estudios donde hablan de, por ejemplo, muchos de los plásticos pueden llegar a simular ciertas hormonas y de, de empezar a de desencadenar todo lo que estamos platicando de este proceso de madurez. Entonces, realmente no tenemos como el... Bueno, esta es la causa para eso. Por eso es muy importante, porque dentro de las causas hay tumores. Entonces, es muy importante platicar de la parte de sobrepeso y también muy importante de otras causas raras, que también puede estar pasando.
1: Yo no tengo hijas mujeres, Ilan, eh, pero tengo sobrinas y entiendo que uno se prepara para este, estas conversaciones que vienen a cierta edad. Uno sabe que a los 10, 11, 12 años más o menos, pues uno empieza a tener estas conversaciones con las niñas para que se vayan preparando a ese proceso de maduración. Pero ¿cómo puede una madre, un padre, determinar que su hija lleva un proceso acelerado porque ¿no se les cruza por la cabeza que a los 5 o 6 años deberían estar conversando con ellas el tema del periodo menstrual, el tema del
5: el, el aumento de los senos? Bueno, es, es muy buena pregunta. Generalmente es un proceso paulatino y no pasa eh, durante un par de semanas. Entonces realmente empezamos a ver que hay más vello púbico empezamos a ver el claro desarrollo de las glándulas mamarias, empezamos a ver los senos que empiezan a crecer, empezamos a ver este tipo de cosas antes realmente que se active la última, la última fase, que es prácticamente la menstruación, entonces hay un proceso generalmente cuando es el proceso natural que podemos ver que, es, que algo está diferente entonces esa es la buena parte y lo que mencionas también me llama mucho la atención porque es muy importante la parte de la sexualidad debe dejar de ser un tabú y la parte realidad, de la realidad es que todos nosotros tenemos esa parte de acuerdo y todo el mundo hemos eh, sobrevivido con más cicatrices y menos cicatrices todo este proceso. Por eso es muy importante que, y sobre todo ahorita en esta área donde tenemos información que es libre de acceso, eh, mi mejor recomendación y lo que he hecho de hecho con mis hijos es que la sexualidad se hable, porque yo prefiero estar ahí con ellos y platicarles realmente de lo que es en lugar de que sea un amiguito, internet o un extraño. Y prefiero crear esa, esa conversación natural porque muchas veces nos da pena como padres eh, esa parte eh, sentimos tantas barreras psicológicas que al final de cuentas no existe entonces es muy importante a tomar ahora sí como el toro por los cuernos y realmente afrontar esto como es porque si no somos nosotros, ¿quién va a ser? ¿la escuela?
1: De acuerdo, Ilan Gracias por madrugar con nosotros. Le confieso que cada vez que lo tenemos aquí en Buenos Días América, yo siento un complejo de culpa porque digo, Dios es muy temprano en Los Ángeles. Pero ya usted me dio un parte de tranquilidad.
5: No, y, y déjame compartir contigo porque mira, ya, ya empieza a haber luz de este lado. Entonces, no, 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 no
1: te sientas.
3: Para que nos sintamos menos mal. <risa> o sea, no te sientas tan mal,
1: hay luz. 5 y 50 minutos de la mañana en California, donde se encuentra el doctor Ilan Shapiro, médico pediatra, hablándonos sobre el proceso acelerado de maduración que estamos viendo en nuestras niñas y adolescentes el día de hoy. Fuerte abrazo y un maravilloso fin de semana.
5: Igual muchas gracias. A todos. Que estén muy bien.
1: Recuerdan ustedes que hace unos minutos le preguntaba a Clara Trujenque. Acerca de los colores que usa para la ropa y es que este es un tema bastante importante, quizás ustedes no se han puesto a pensar que los colores pueden reflejar no solamente nuestros gustos, sino que también pueden darnos seguridad y hoy queremos acompañarlos a ustedes y aprender de la mano de ustedes sobre un tema importante, ¿qué colores usar para proyectar más seguridad? En sus relaciones laborales. Para esto eh, nos acompaña la mañana de hoy Mónica Delgado, estilista y experta en la materia. Mónica, buenos días, bienvenida a Buenos Días América.
3: Buen día. Buenos días, chicos, buenos días, Clara, gracias por la invitación. Por supuesto. ¿Y qué chaqueta más bonita llevas? ¿Qué blazer más preciosa llevas? No dando el tiempo?
1: ejemplo. Además, gracias. Clara, además que le digo si usted le pregunta a mi esposa cuál es el color favorito de la ropa, le va a decir que el color de la chaqueta que tiene Mónica puesta en este momento.
7: Y es por una buena razón. El verde, que lo escogí este, con toda la intención hoy, es un color que refleja mucha seguridad, eh, refleja calma los nervios, es como un color restaurador, entonces si es el color favorito de tu esposa, me imagino que eso es lo que proyecta cuando están con ella. Así
3: Oye, es, es importante e importante una pregunta que te quiero hacer eh, Mónica como estilista personal que eres y, y profesional de qué nos favorece más a cada, con cada estilo con cada forma de cuerpo de cara imagino eh, tonalidad de la piel cuál nos dirías que es un consejo general porque tampoco vamos a entrar en razas colores y, y formas y tamaños un consejo general sobre qué colores son más adecuados para vestir a una entrevista de trabajo por ejemplo y cuáles no nunca Ok, sí, es bueno que mencionemos las dos
7: preguntas, cuáles sí y cuáles no eh, Los colores, como estaban diciendo ustedes al principio, sí reflejan mucho Pueden enviar un mensaje determinado y además pueden influir directa o indirectamente en nuestro estado de ánimo Por eso es que es importante, como digo yo en mis asesorías, vestirse con intención Y no dejar que el color te elija, sino tú elegirlo todos los días eh, Muchas veces inconscientemente, dependiendo de nuestro estado de ánimo Elegimos el color que refleja cómo nos sentimos ese día y lo que podemos hacer para poder transmitir una imagen más segura es a través de la psicología del color y ver qué, qué significado tiene cada uno, elegir el que mejor nos ayude a transmitir el mensaje que queremos transmitir en el trabajo, en la vida personal, en la vida profesional. Entonces, para lo que es el trabajo, independientemente del color de piel, porque lo que va a cambiar es el tono, si tu tono de piel es cálido, si tu tono de piel es fría vamos a usar tonos más fríos o cálidos, colores súper, súper... Eh, este, productivos para usar en el trabajo son el azul como el que tienes puesto que es un azul que además te queda muy bonito por tu tono de, biel, de piel es un color que refleja autoridad, que refleja oh. respeto y confianza por eso es que todos los uniformes de los policías son azules en la ah, mayoría no. de los países entonces la idea es okay. con el azul que se refleje respeto si tú puedes crear relaciones laborales o sea, en tus relaciones laborales hay respeto pero la gente también confía en ti y respeta tu autoridad. Entonces es un color excelente para poder entablar relaciones
3: laborales sanas. A ver si va verde. a pensar un momento, a ver si va a pensar Juan Carlos, que estoy viéndole yo la cara. Ya, ya entiendo ahora por qué Clara se viste de azul. Yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? que conste que yo elijo el color porque tengo otra amiga estilista aquí en Miami que me dijo, oye, te queda muy bien el azul, Klein y yo, directa y como las ovejas,
1: azul. Ah, pero Clara, para eso no se necesita ser estilista. Yo le hubiera dicho, a usted le queda bien el azul, el rojo, el verde, el amarillo. Todos los colores le quedan bien, mi querida Clara. Muchas gracias. Mónica, ¿hay una, un, un código de vestimenta, un dress code para ir a entrevistas de trabajo? Eh, ¿Depende del trabajo? ¿Depende de la edad? Porque yo le planteo, quizás si usted va a ser asesor o asistente de un congresista estatal, pues usted eh, deberá vestirse de una forma sobria. Pero si usted va a una entrevista de trabajo, aplicar a un trabajo como... Eh, director creativo de una agencia de publicidad, pues usted no se va a ir del traje negro y la corbata gris, la camisa blanca, porque no, no, no muestra lo que, lo que quizás usted sea.
7: Excelente, excelente pregunta. Y si es así, dependiendo del ámbito laboral en que se esté desempeñando la persona, si es un ámbito laboral tradicional o si es un ámbito laboral creativo, por supuesto que la paleta de colores va a cambiar. Eh, si por lo menos me dicen qué colores recomendaría yo para una entrevista de trabajo, yo diría que dependiendo del ámbito eh, recomendaría azules más oscuros o medios, dependiendo de cómo podemos jugar. Si definitivamente eh, quieren trabajar en una oficina de contadores, de abogados, voy a irme por los tonos más oscuros o más neutrales del azul o del verde, porque el verde también es un color que calma los nervios, eh, restaura el sistema nervioso, ayuda a reflejar seguridad cuando uno se expresa. Entonces es un color que ayuda muchísimo en la entrevista de trabajo. Si me dicen que van más para el área creativa, podría recomendar un amarillo clarito que ayuda a activar la concentración y genera una sensación de bienestar. Por eso es que los uniformes de los bebés de preescolar son amarillos claritos. No solamente ayuda a estimular las ondas cerebrales, sino que también ayuda a generar esa sensación de armonía. Y el lila también, sobre todo para las mujeres que vayan a un ambiente, dependiendo si no es extremadamente tradicional o también creativo, es un color excelente para reflejar seguridad y encantar a otros de tus ideas. Un, tiene como un, este poder de convencimiento, de conciliación y de diplomacia. Entonces también sería un color que recomendaría para las entrevistas laborales.
6: Mónica, quiero aprovechar para, para ver si nos puedes desmentir esta tesis. Eh, checando algunos estudios y también algunas pláticas que recibí cuando estás buscando algún tipo de ascenso o incluso también cuando quieres caerle bien a tu jefe, por así decirlo usualmente a veces utilizas eh, los colores como el amarillo, como el negro incluso puedes utilizar un pin de alguna abeja porque esos colores representan fidelidad, eh, seguridad eh, compromiso etcétera, etcétera ¿Es cierto, es, es cierto esta, esta gama de colores que, que te sirve ¿no? para escalar más posiciones o incluso caerle bien a tu jefe?
7: Bueno, la verdad es que tendríamos que verlo de pronto con la combinación. Sin embargo, con respecto al negro, yo siempre digo que tengo mis respetos, es un color que obviamente es parte de nuestro día a día y tenemos como ya es parte es cultural usarlo para el trabajo tradicional, para las oficinas. Sin embargo, el negro es un color con que es muy formal e imponente marca una distancia muy clara. O sea, la persona que se pone negro se ve imponente, se ve elegante, pero parece que pone como que una pared. Entonces, muchas veces cuando yo les comento esto a mis clientes que trabajan en el área laboral tradicional, me dicen, bueno, sí, la verdad es que cuando yo me visto de negro, la gente no se me acerca a molestar mucho en la oficina. Y yo, bueno, sí, es porque las personas cuando visten negro, imponen, pero también marcan como que un distanciamiento. Entonces, yo diría que de pronto la combinación con el amarillo, que al que sí es un color que refleja mucha armonía, mucho bienestar, podría crear como que esa impresión de pronto de, de fidelidad. Sin embargo, el negro es un color que yo siempre les digo que tengo un respeto a las personas que lo tienen que usar todos los días, porque por eso es que cuando llega el viernes están desesperadas por ponerse un jean y algo de color, porque es un color que tiene una carga muy pesada. Así como es elegante y informal, también se asocia y con adelgaza, el luto,
3: adelgaza.
7: con la depresión. Ah, bueno, también, sí. por, supuesto, por a ver. supuesto. Es un color que contrae, y se recomienda, sin embargo, para lo que se son trae. los de televisión, no se recomienda usarlo como cuello de tortuga o muy cerca al cuello, porque sí genera como también opaca. opaca. Aberturas, aperturas, aperturas. Apertura, apertura, sí. ¿Qué, qué bueno
6: que me dices, porque a mí me gustan las playeras negras con cuello de tortuga. Qué bueno que me dices.
7: <risas> se puede utilizar, te vas a ver muy elegante. Solamente que puedes fijarte tú y probar, usar otro color como un verde olivo, como un azul marino, a ver cómo te va ese día en las relaciones sociales. O sea, que esa leyenda...
3: Clase. Esa leyenda urbana, y digo leyenda urbana porque a día de hoy yo creo que está, esto ha cambiado, esa leyenda urbana de, para las entrevistas de trabajo, no sé si lo habéis oído antes, eh, bueno, tú Aldo es que eres muy joven, hijo mío, pero para las entrevistas de trabajo hace 12 años, blazer negro, traje negro, pantalón negro, que lo tengas listo en el armario con camisa blanca, sí o sí, para todo, camareras, bailarinas, diplomáticos, es verdad. Yo,
7: totalmente, totalmente cierto, es que el negro, como les digo, se ha convertido como en una parte de la cultura porque es un color que obviamente representa mucha formalidad, pero a medida que ha pasado el tiempo y sobre todo con, la, la, con las redes sociales y cómo han influido en nuestro mundo y cómo estamos en una, yo digamos que estamos en una etapa como de mostrar un poquito más de nuestra esencia y personalidad, el color ha venido a formar como que una parte más, eh, digamos, imponente de reflejar tu personalidad a través de, a través de lo que vives. Y eso también dice mucho de quién eres y eso también yo creo que ayuda o considero que ayuda al empleador a saber si tú eres o no, eh, este, eh, digamos, podría ser un candidato o no para ese puesto de trabajo.
1: Yo quisiera hacerle una pregunta rápidamente porque nos queda un minutico a duras penas, un poco más de un minuto. ¿Qué tan importante es la ropa de acuerdo a la edad? Y, y se lo digo porque a veces uno ve personas mayores o, o le pongo el ejemplo, yo cumplo 50 años este año, pero yo todo el tiempo quisiera andar de tenis, eh, jean y camisetas, a mí no me gusta vestirme de manera formal, yo me pongo un traje cuando tengo que ponerme un traje, me he visto de la forma adecuada cuando tengo que vestirme de la forma adecuada, pero yo quiero estar tranquilo, quiero sentirme libre.
7: Yo creo que esa es una excelente pregunta porque es una de las, más constante que me llegan en mis asesorías, y es que todo tiene que ver con el estilo personal. El estilo personal no es las preferencias al vestir, sino que habla mucho de tu personalidad, de tus gustos, de tus hobbies. Y si me estás diciendo que generalmente te gusta estar tranquilo y cómodo y buscas ante todo mantener la comodidad, es porque probablemente en tus hobbies, en tu estilo de vida, en tus preferencias, también eres una persona sencilla que le gusta transmitir sí. eso. Entonces es muy importante respetarlo y al momento de hacer tu análisis de lo que es tu estilo personal, lo que es personalidad al vestir, tomar en cuenta ciertos elementos de otros estilos para las ocasiones. Como dices tú, si te puedes poner un traje en determinadas ocasiones, cuando debas hacerlo, lo vas a hacer. Pero si tú quieres mantenerte cómodo, eso te va a ayudar. O sea, la vestimenta, sí. las prendas que elijas, te va a ayudar a transmitir esa comodidad y te va a dar más seguridad.
1: Mónica, lamentablemente, el <risas> tiempo del tren nos atropella. ¿Sus redes sociales dónde la pueden encontrar?
7: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mónica Delgado.
1: Mónica Delgado, estilista y asesora de imagen, nos acompañó en Buenos Días América, ya regresamos.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. QDN Radio, vivimos tu pasión en los grandes. La liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, contacto deportivo.
3: Ha llegado el momento de hablar con el profesional de los deportes, que no soy yo claramente. Buenos días, Aldo Sánchez, cuéntanos cuál es la actividad deportiva en este gran planeta.
6: ¿Qué tal, Clarita? Un placer saludarte. Bueno, mira, ya, ya inicié, inicié como que si arrancaba mi contacto deportivo es que estoy acostumbrado, pero no, hoy les voy a acompañar las cuatro horas, no me van a aguantar solamente mis eh, cinco minutos de contacto deportivo, me van a aguantar mucho más. Pero bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo del deporte? Pues vámonos primero con eh, el rey, apodado rey de los deportes, porque ayer hubo actividad de la MLB. Y qué mejor, eh, qué bueno, con una grandísima cartelera. El equipo de Miami, los Maryland, eh, este le tuvieron una victoria 3 por 0 frente a los Giants. Y para hablar, para hablar de la doble cartelera que tuvo el mejor equipo al momento del MLB, están los Yankees de Nueva York. Pero tenemos al experto, al que sí, al que sí sabe además ese plus que nos puede aportar mi estimado Max Pérez. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué tal? Buenos días, un abrazo y qué bien acompañado estás hoy con Clarita, ¿eh? Te envidio. Ah, claro, claro. Bueno, pues hablemos de esta doble jornada de los Yankees de Nueva York que doblegaron eh, por dos partidos al equipo de Los Ángeles Rangers. El primero, pues lo ganaron 6 a 1, eh, eh, bombardeando a, a nada más y nada menos que a Sohei Ohtani, eh, uno de los mejores atletas de, del béisbol.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
0: En las grandes ligas, y en el segundo, pues, 2 a 1, un partido buenísimo, un partido que iba con no hider hasta la octava entrada para el equipo de Los Ángeles Angels, pero los Yankees, los Yankees vinieron de atrás, y eh, se llevaron también ese partido, barrieron totalmente Aldo a Los Ángeles Angels, los Yankees de Nueva York, que no creen en nadie. 36 victorias y sí. 15 derrotas, qué recaso tiene el equipo de los Yankees de Nueva York. Y es que los equipos de los Yankees de Nueva York están, están dando clases de béisbol en estos tiempos. Perdón, ¿eh? Eh, perdona, Marlo, pero sí, el equipo de los Yankees con un récord tremendo eh, lidera la división este de la Liga Americana. Cinco juegos y medio arriba y con la batuta de Aaron George capitaneando esta escuadra de los Yankees de Nueva York. ya tiene 19 cuadrangulares, 39 carreras impulsadas y un promedio sobre los 300, jugando buen béisbol el equipo de los Yankees de Nueva York. Así que, eh, por otro lado, el equipo de los Mets de Nueva York ni hablar. Treinta y cinco victorias y dieciocho derrotas tiene el equipo de los Mex de Nueva York. Eh, nueve juegos y medio arriba... En el primer lugar en su división este de la Liga Nacional. Anoche, desgraciadamente, nos agarraron cansados los Dodgers de Los Ángeles y perdimos 2 a 0. Pero nos reponemos hoy, Aldo, si Dios lo permite. Y yo creo que. Claro. Eh, sí, yo creo que el equipo de los Mex en Nueva York. Estos viajes largos desde Nueva York a Los Ángeles. Ah, me buscar una excusa, tú sabes, para, para <risa> decir, decir por qué perdieron los Mex. No batearon. El pitcheo estuvo muy bueno de los Mex en Nueva York, pero realmente no batearon no solamente tres six le permitió el picheo de Los Ángeles Dodgers a, a los Mex de Nueva York en el partido de anoche. Sin embargo, hay un poquito de preocupación en la escuadra de los Mex de Nueva York por el famoso majón en el dedo índice a Francisco Lindor, el jugador número uno de los Mex de Nueva York, la cara de la franquicia, y no pudo jugar anoche y esto se notó. Eh, Francisco Lindor que ha venido bateando muy bien y está caliente, eh, pues anoche no pudo alinear y esto pues eh, se reflejó. Naturalmente eh, hay que darle crédito al picheo de los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos más caros del béisbol y se llevaron la victoria. De todas manera, pues eh, hoy continúan las actividades... ...tanto en Nueva York como en Los Ángeles... ...en el Chávez-Rabin... ...Los Mex de Nueva York van al segundo juego de cuatro... ...frente a los Dodgers de Los Ángeles... ...un viaje de diez partidos en 12 días... ...por la costa del oeste... ...de ahí pues nos vamos a San Diego... ...y de San Diego regresamos otra vez a Los Ángeles... ...pero en la parte de Anaheim para tres partidos más... ...así que así van las cosas en los equipos de Nueva York... aldo ...y eh, vamos a seguir ganando... ...vamos a seguir jugando buen béisbol... Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal te parece el partido de la NBA anoche que Al Horford, el dominicano, metió 26 puntos y sorprendió a los eh, Golden State Warriors?
6: No, bueno, partidazo como siempre en la NBA nos sorprende con grandes eh, partidos, se lo llevaron los Celtics de Boston por fin, Max, por fin acerté a un marcador eh, desde la semana pasada lo venía diciendo que me parecía que los Boston era, era superior y mira, lo que comentabas de los Mets es que los Mets, a pesar de que son líderes de su conferencia quieren meter un poquito de presión, es que no, no quieren arrasar con su conferencia, quieren darle como oportunidad a los de abajo todos tranquilos, que, que ahí los Mets van a, van a seguir liderando y también, claro, eh, Max, me parece, los Rangers, los Rangers están jugando a las finales de conferencia sí, de la NHL. Sí,
0: ganaron el primer partido eh, eh, antes de ayer, y hoy vamos por más, eh, jugando un tremendo hockey, el equipo de los Rangers de, de la ciudad de Nueva York. Y, de acuerdo. y oye, hacía rato, hacía rato, Aldo, que los equipos de Nueva York no, no nos representaban tan bien a nivel nacional, ¿eh?
6: No, y, y todavía falta la temporada de la NFL para que también por ahí los Giants empiecen a, a también sacar la casta por la ciudad.
0: Sí, señor, y los Jets que se han reforzado, Jets, ambos equipos, tanto los Giants como los Jets se han reforzado, se reforzaron en el draft y esperamos que aunque haya que utilizar seis brazos como quarterback para los Giants, yo creo que van a tener una buena temporada.
6: Ah, claro. Bueno, y de la MLS tampoco ni se diga porque el New York City es el vigente campeón y también está teniendo muy buena temporada.
0: Sí, 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 jugando buen fútbol, buen fútbol, soccer. Y tú sabes que ahora eh, algo que no se veía eh, muy a menudo en este equipo de la MLS eh, para el equipo de la, de la Ciudad de Nueva York, ahora está jugando tanto en el estadio de los Yankees como en el estadio de los Mex. O sea, cuando los Yankees están en casa y le toca partido en la ciudad de Nueva York y los Mex están fuera, pues entonces se van al estadio de, de los Mex al City Field. Y eh, sucede que en la parte de, del estadio de los Mex pues van mucho más fanáticos, alto, porque los sudamericanos y los centroamericanos claro. viven en esa zona y abarrotan sí. el estadio. Le está gustando a, 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 al New York Club. Ahí
6: está, ahí está pues toda la, actu la actualidad del deporte desde la gran manzana. Muchísimas gracias, Max.
0: Aldo, un abrazo y sigue bien acompañado ahí con Clarita, ¿eh? Ah,
3: gracias, claro, como. Max, no. muy feliz día y feliz. Tremendas fin de teachers semana. que tengo. Muy, ¿qué, ¿Qué has
6: dicho? Bien. Feliz viernes. Tremendas teachers que tengo. Hasta luego, Max. Feliz abrazo. Día. Roland Garros se estará jugando hoy en unos cuantos minutitos. Una hora prácticamente para que inicie la semifinal eh, masculina entre Rafael Nadal y Alexander Sebrev. El alemán pinta para hacer otra semifinal muy buena, como el gran partido que tuvimos entre Nadal y Djokovic. Pues bueno, una de las mejores promesas en el mundo del tenis eh, hará lo similar. La otra similar será entre el eh, danés Casper Ruth y el eh, croata Marin Silic. En la agenda del eh, tenis femenino, Justamente ya quedó definida la gran final. En las semifinales, la estadounidense eh, Martina Trevisan se impuso a la um, italiana Korigov. Y del otro lado, también la eh, polaca eh, Daria Kashtina termina por imponerse a la rusa Ilya Shuatek y estaría quedando prácticamente definida la final del de tenis femenino y hoy también tendremos ya definida la final del tenis varonil. En otro lado cambiamos prácticamente la raqueta para utilizar el disco de hockey, nos ponemos la armadura y nos metemos al hielo porque hay, hay partidos importantes en la National Hockey League. Las avalanchas ayer terminaron por imponerse 4 por 0 a los petroleros de Edmonton, así que con esto se ponen en ventaja el equipo de Colorado 2 por 0 en la serie. Y hoy hoy viernes en Tampa Bay, los truenos. El Lightning terminará por eh, enfrentarse a los llaneros de Texas. Recordemos que New York está ganando la serie 1 por 0. Así que bueno, está apretada la agenda de la National Hockey League. Y en estadísticas seguimos teniendo a Connor McDavid como máximo eh, goleador de la competición y Adam Fox como mejor defensa ambos están sacando grande ventaja y de todas formas los petroleos de Edmonton están bien representados, una porque el segundo máximo goleador de la liga es eh, Leon Drossite y también en la defensa está garantizada para el, eh, los llaneros de Texas pues Adam Fox está teniendo una grandísima temporada, así las cosas así las cosas al momento en lo que viene siendo el torneo más importante de tenis en el país galo y también el torneo más importante de dos países, norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, en la National
1: Hockey League.
3: O nos gastó una broma. Ahora,
1: ahora sí que Aldo me diga a qué está jugando, porque justo cuando llega el contacto deportivo, el momento de escuchar esa mágica voz de Aldo para hablar de los deportes, el por arte de magia la desaparece verdad. de la pantalla chica del Facebook Live y yo digo, ¿Aquí qué está pasando? Aldo, primer contacto deportivo de la <risa> mañana al menos en el Facebook Live y en el YouTube Live. Buenos días, América. ¿Qué tenemos la mañana de hoy? Buenos
6: días, compañeros. Es que, bueno, ya estoy acostumbrado, ¿no? Que, que, que aparezco en contacto deportivo, entonces dije, vamos a hacerle un poquito de emoción, ¿no? <ríe> ya estamos. Ah, esto fue para
3: regreso. ver nuestra capacidad de improvisación, Juan Carlos. Te lo, te lo no, ya pero... estaba pensando yo. <risa>
1: No, créame que, que la capacidad de improvisación mía en torno a los deportes es lo más cercano a llamado nulo.
3: No, y en general íbamos a hablar del Huesca no. en tal caso, con lo cual no pasaba nada. Yo estaba ya lista para hablar del Huesca. El, Pero cuéntanos, Aldo, seguro el Huesca, que tienes algo más. El Huesca, más, Huesca
1: Fútbol Club, mire, Aldo no sabe del Huesca Fútbol Club.
6: El Huesca, el buen, el buen Huesca que, que estuvo en algunos años en, en, en la primera división de de la liga Poniéndose española,
3: grito, esté, pero bueno este
6: ¿qué les va a decir compañeros a petición también del público porque quería escucharlo, vamos con los playoffs de la NBA porque se jugó ayer la, el primer capítulo de lo que a mí me parece que van a ser siete, los Celtics de Boston terminaron imponiéndose 120 a 108 a los Golden State Warriors en una final que para mí fue muy apretada en cuestiones de planteles están muy parejos la diferencia es que el conjunto de San Francisco lo veo con una cierta dependencia con Stephen Curry. ¿Cómo sucedió el partido? Bueno, los Golden State Warriors empezaron a ganar el partido 32 a 28 en el primer cuarto para que en el segundo los Celtics le dieran la vuelta 28 a 22. Ya para el tercero, Golden State Warriors quiso retomar su ventaja, pero para el cuarto cuarto, 16 a 40 a favor del conjunto visitante. El cuarto cuarto fue prácticamente lo que definió el partido y terminaron por llevarse la ventaja 120 a 108 en el primer partido. El segundo se jugará este domingo eh, prácticamente 5 de junio a las 8 de la noche, tiempo del este. Para que estén muy atentos porque eh, la NBA nos tiene preparadas muchísimas, pero muchísimas sorpresas. Así que no se despeguen porque ya estamos en la recta final prácticamente de lo que viene siendo el mejor básquetbol del mundo. El apodado Deporte Ráfaga y bueno, Juan Carlos, Clarita, creo que a, a las estadísticas que yo tengo no hay jugadores colombianos o españoles a la cual le podemos echar porras. Pero más adelante hablaremos de los amistosos internacionales que ha habido y así podrán decir
1: todo lo que venga de su ronco pecho. Pero la, la, la pregunta es: ¿Usted por qué le da tan duro al equipo que tiene cierta dependencia? ¿Tiene una dependencia de quién contó? De Stephen Curry. ¿Y por qué? Bueno, es que prácticamente ya, las. Sin experiencias... él, nada. Sin él, sí pierden mucho a la ofensiva. Sí, sí, sí. Ah, pero eso le pasa a todos los equipos, mi querido Aldo. <risa> Dese cuenta que usted quita a Andreina Gandica y así, aquí estamos cojos. Ah, sí, 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 claro. Sí, literal. Sí, Usted, usted quita Andreina y ese grito de bochincheras, bochincheros, esa energía tan maravillosa que tiene la rubia de oro de Buenos Días América y quedamos medios, pero le pasa lo mismo a Portugal sin Cristiano, le pasa lo mismo a Argentina sin Messi, eh, no solo en el fútbol, quite a, en el soccer o fútbol tradicional, quite a, ¿cómo se llama? Bueno, el, Juan Carlos. El, el enamorado de estas mujeres ah. en, en, en el Tampa Bay. Ah, sí, sí, sí. Eh, Se me escapa ah, el nombre. No. Pero mientras nos recordamos, quite a Butler de, del Miami Heat. Jimmy Butler, también, sí. También, también. también no, quedan, y también, Juan
6: Carlos, le quitamos a, a Liverpool Luis Díaz y sí pierden varios, varios en, no, en la no, ofensiva, no, no, eh. No, es
1: que, no, le, usted le quita. <risa> ¿Qué pasó, mi George? No, 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 George. Oh, no, George, deje, deje, deje a Luis Díaz quieto. No, Luis Díaz <risa> es en este momento, creo yo, que el jugador colombiano que más está brillando en el mundo. O, o estoy equivocado. El, en números, Juan Carlos, es el mejor refuerzo de, de toda
6: la, de todo el refuerzo de todo el refuerzo invernal, como tal, fue el mejor jugador en cuestión de números. Así que sí, está, estás en toda la razón, Juan Carlos. Así que para que veas que tu, tu capacidad de, 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 de improvisación en el deporte no es nula.
1: No, pero, hay, pero, algo ahí, pero hay algo ahí. Pero se me van quemando varias neuronas. Y, y Aldo vez, Sánchez, qué, qué, qué chistosito, ¿no? Le volvió a fallar el internet ah. y se sale de la pantalla justo cuando viene el contacto deportivo. ¿Cómo, ¿Cómo seríamos, Clara y yo, oh. hablando de deportes?
3: Pues hombre, pues sí, simplemente... Le, seríamos les dejo este segmento, todos.
1: les dejo este segmento, es todo sí. suyo. Pues Uno imagínate, podía. yo
3: empezaría diciendo, pues cuando era pequeña, Juan Carlos, yo practicaba esquí, me pegaba unas, unos torzones ahí arriba en las montañas, que no sé cómo no me rompí ningún hueso. Y haríamos así cinco minutos hasta que nos dijera, Jorgito, ya está, ya acaba deportes. Bueno,
1: pero está. al menos usted pudo haber practicado esquí, yo
3: no. Ay, bueno, tú estarías entonces Carlos, más jorobado aún que yo.
1: ¿qué, ¿Qué deportes has practicado? Eh, Aldo, jugué baloncesto siendo muy niño. Eh, tengo, por fortuna, algo de altura. Pero jugando baloncesto me caí y me reventé un ganglio inglinal y le cogí Uy. miedo a practicar deportes por, por el golpe que me di. Luego, cuando tenía unos 14 años, eh, jugaba tenis de mesa, jugaba tenis de mesa, ping-pong, muy bien. Pero fui un muchacho bastante díscolo, bastante rebelde irresponsable, creo que sería la palabra, y desde muy joven me gustó el trago, el traguito. Y entonces, Uy. por estar de fiestas con mis amigos, no, 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 se, no seguí jugando tenis de mesa. De ahí para acá... <risa> Jorge Acosta es de los míos. Y de ahí para acá le puedo decir, yo salgo y camino de vez en cuando, monto algo de bicicleta, me encanta jugar racquetbol y squash, pero lamentablemente no tengo cerca con quién jugar, lo practicaba con un vecino que con el que iba al menos tres, cuatro veces a la semana a jugar racquetbol a unas canchas aquí cerca a la casa, él vendió la casa, se fue y se me fue el cómplice de, de deporte, porque cuando con él vengas, montaba bicicleta.
6: Cuando vengas a Guadalajara, Juan Carlos, Clarita, también para ti está la invitación. Yo conozco por lo menos cinco canchas bien de squash, por si quieren practicar. ¿Y usted lo practica?
1: Yo no, pero conozco ah, pero la cancha. Es que el problema del, el problema del squash, del racquetbol, del tenis, del ping-pong, es que obligatoriamente usted necesita una persona para jugarlo. Sí. Bueno, por lo menos eso sí lo sé. Bueno, no lo entonces, practico, pero eso sí lo sé. No, más bien la próxima vez que vaya a Guadalajara, entonces le digo, Aldo, voy a ir y le voy a enseñar a jugar squash. Perfecto. Ya maravilloso. ¿Qué nos trae para perfecto. este segmento deportivo,
6: Aldo? Pues para este segmento deportivo le hago la invitación a nuestro estimado operador, nuestro buen George Acosta, para que se una a una la polémica, porque ayer México, en un amistoso internacional, pierde 3 por 0 frente a la selección de Uruguay con un doblete de Edinson Cavani. La verdad es que este partido fue prácticamente dominado por el conjunto sudamericano, Creo que para mí es un golpe de realidad al fútbol mexicano, de cómo hoy está parado de cara a una Copa del Mundo. Sigue teniendo muchas, muchas dudas el Tata Martino en, cu en cuanto a seleccionados, en cuanto a parado táctico. Para mí sigue siendo una incógnita la realidad de la selección mexicana. Pero aquí está el buen George Acosta para que nos diga qué pasó, cómo vio el partido entre México y Uruguay.
8: Buenos días, Aldo, eh, Juan Carlos, Clarita y a todos los que nos están escuchando. Sí, eh, desgraciadamente fue un, un paseo eh, el que nos dio Uruguay. Eh, nos. Pues no humilló, pero sí fue una paseada muy, muy, muy mala. Eh, el parado del Tata, que empezó con cinco al fondo, eh, puso en, en. entredichos, ¿no? A, a la media eh, mexicana, donde Uruguay eh, la, la rebasó, literalmente. La rebasó en todas sus líneas. Eh, Uruguay se ve. se vio dueño del partido, eh, yo creo que alrededor de tres llegadas y sin ningún peligro eh, de la selección mexicana a, a, al marco de, de Uruguay. Muy lamentable la situación de México, tanto en defensa en media y en delantera, no, ni se diga. Eh, Alexis Vega brilló por su ausencia, eh, Raúl Jiménez no le ponía ninguna pelota, le cayó una y le pegó tremendamente mal de izquierda. Eh, la contención de, de la selección mexicana estaba... Totalmente rebasada, ni ni, eh, ni el machín, ni siquiera el este Eric tampoco pudo hacer mucho. Eh, Vega, ya lo dije, estaba totalmente borrado, no le pudo hacer ninguna jugada. Eh, primeramente a, al, al lateral que juega en el Barcelona. Mm, no, 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 no se leyó ninguna cuadratura a la selección mexicana. En la defensa, muchos errores. Eh, el portero Talavera pues eh, detuvo lo que pudo, el, el primer gol el, fue un cabezazo a quemarropa de Cabani que lo detuvo bien Talavera, pero la defensa no tuvo una reacción inmediata y dos jugadores de los Charrúas llegaron y metieron la pelota al fondo, el, el segundo gol también es otra jugada donde intentaron tumbar al, al, al carrilero de Uruguay, el Stitch Angulo lo jaló, no sé, yo creo que unas dos, tres veces, casi casi se le encimó y ni así lo pudo tumbar, eh, aventó muy buen centro retrasado hacia Cabani que acabó rematando del manchón penal donde Talavera no tuvo nada que ver. Y una jugada similar en el tercer gol donde yo sí le echo un poquito de culpa a Talavera. Yo pienso que por la distancia en la que le pega Cabani sí pudo haber hecho un poquito más Talavera, ¿no? Pero en sí, en sí la selección mexicana no se le vio ninguna cuadratura, no se le vio ninguna jugada, no se le vio ni siquiera una garra ni un empuje, ni siquiera con los cambios que, que entraron eh, tanto como el nene Beltrán. Eh, tampoco se vio absolutamente nada perdido. La selección mexicana realmente en, en un bache. Eh, yo lo decía anteriormente, si quieres jugar bien al fútbol, juega con alguien que, que, que sea mejor que tú para que veas en qué nivel estás parado. Y hoy nos dimos cuenta... Sí de que no estamos al, a, al nivel, yo creo que ni de ir al Mundial realmente, tú ves las selecciones de Argentina, ves la selección de Uruguay, y realmente México, lugar a Colombia. yo creo que sí, eh, eh, daría un poquito de mejor espectáculo, porque realmente a nivel futbolístico la selección mexicana no está dando absolutamente nada, el Tata tiene que hacer algo, pero algo ya ya, 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 porque también el partido contra Nigeria estuvo para llorar, eh, no quiero pensar lo que, que va a pasar el domingo. Tiene que
1: llevar al chicharito, el Tata tiene que llevar al chicharito. Es que
8: realmente Juan Carlos no se va a tratar de un solo jugador, realmente es todo el equipo ah, el que pero, está mal.
1: Pero, pero, George, yo sí creo que hay jugadores que se paran en la cancha y son determinantes. Así ah. sea un solo jugador, pero la jerarquía que tienen sobre la grama, el dominio que tienen eh, de la esférica, cómo hacen vibrar las graderías, yo creo que hay jugadores que, que imprimen un ritmo.
8: En ese, en ese sentido estoy contigo de acuerdo JC eh, hay jugadoras que imponen, claro pero si a esos, a esos jugadores no les hacen llegar el balón, ¿de qué les va a servir que impongan? Ocupan el balón para meter un gol, y en este partido Raúl Jiménez fue lo que le pasó, ni siquiera el Tecatito, ni Alexis Vega ni ningún jugador pudo desbordar ni aventar un buen centro, eso es lamentable realmente, y si no hacen algo, o, o el Tata no le mueve algo, uff yo creo que ni siquiera de la fase de grupo vamos a pasar.
4: Y, y, entró, y, Clara llegó. y su,
1: entró Clara a opinarle sobre la selección mexicana sí, porque ya sí, sí, claro. no se puede quedar con la gana. No,
6: creo que va a opinar del empate ayer de España contra Portugal en la UEFA Nations League.
3: Vaya, no? por Dios, yo había dado además un 3-1, ¿verdad? Dije yo. Sí. Obviamente, España. ¿Eh?
6: te faltaron dos goles.
3: A ver, me falta, pero ¿quién dice de 1 a 2, de 2, de 0? ¿Qué me refiero? Que son un par. Un par que son. Nada. ¿Sí o no?
6: Sí, claro, claro. No, y eso con Carlos, recup... atento porque Además, el
3: domingo juega recup... la,
1: la, la selección cafetalera contra. Vamos
3: un momentín, ¿eh? Dos goles arriba, sí. dos abajo no van a ningún lado.
1: Sí, pero es que yo estoy muy decepcionado de la selección de mi país, eh, no, eh, Aldo. Eso. Ya definitivamente nos dejaron con los Crespos hechos. Quería, queríamos <ríe> estrenar camiseta de la selección Colombia para verla jugar en Qatar ahora en el próximo mes de noviembre. Pero definitivamente. Eh, al menos el dinero de comprar la camiseta de la selección Colombia para este año, para mi esposa, para mis hijos y para mí, me lo ahorré. Oye, Juan Carlos,
8: pero a lo menos este, Colombia ya nos está preocupando, eh, ya más bien está viendo una reestructuración para salir adelante del bachecito en el que está, ¿no? Pero la selección mexicana se tiene que preocupar porque en seis meses va a ir al Mundial y así como está jugando, no, no, yo creo que ni siquiera Arabia le vamos a ganar.
1: No, pero vamos a enviarle la mejor energía a la selección mexicana de fútbol porque créanme que una vez Colombia quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, yo me declaré mexicano en este Mundial. Entonces, ah. vamos a enviarle la energía, mi querido George. No podemos bajar la guardia.
8: Pues sí, ojalá y con energía se arreglaran las cosas, pero no oh, esto es... Seguro que sí,
1: vamos vamos a ver, vamos a <risa> increíble <risa> positivismo, eh, Bueno, hay que, hay
8: que tener fe, pero realmente esto se, se saca con, con trabajo, no, eh, tan, tanto en la cancha como de que los jugadores pongan un poquito de empeño, porque ah. eso fue otra cosa que me molestó, que ni siquiera eh, se les veía ganas, no se les veía la garra como la que tenían los de Uruguay, ¿no? y, y lamentablemente claro. pues ahí está la... La situación ah, y bueno, ya nos padre, quedan padre. 50 segunditos para
1: irnos al corte. En mi, en mi tierra utilizan un nombre para hablar de eso de la garra. No se les veía el perrenque.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.